0: aus Singapur. Wir machen genau dazu heute einen Schwerpunkt und freuen uns, dass ihr euch in den nächsten 60 Minuten Zeit dafür nehmt. Aber es geht nicht nur um Singapur, das können wir auch schon mal vornehmen. Denn beim MSCI Momentum haben sich spannende Sachen getan. Darüber gibt es heute auch noch ein Update. Aber da alles, was wir hier machen, in irgendeiner Form auch mit Risiken zu tun hat, müssen wir natürlich eins noch hören, nämlich...
1: Tja, vor allen Dingen muss man endlich der ins Bild, der daheim geblieben ist in Berlin, äh, nämlich ich. Und ich habe natürlich wieder meinen Kumpel, den Disclaimer mit den Hinweis, dass alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus heute unter anderem über Singapur, ETF und einige Aktien und alles, was ihr aus diesen Informationen macht oder eben auch nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer dabei... Unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker. Dort haben wir uns für den Depottyp Prime Broker entschieden, 2,99 im Monat, im 12 monatsabo abo zahlen und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen und 2.000 ETFs, über 7.000 einzelne Aktien. Natürlich auch die drei Titel aus Singapur, über die wir heute sprechen, sowie der Singapur-ETF, um den es gleich gehen wird. Tja, Tobias, ich persönlich bin ja noch nie weiter östlich gekommen als bis Dubai. Bin ja sonst auch eher, bin ja sowohl bei Reisen als auch beim Investieren eher westlich orientiert. Insbesondere was einzelne Werte angeht, habe mir aber natürlich ein bisschen was angelesen über Singapur. No, man nennt das Ganze ja gerne die Schweiz. Asiens Und also allein von den Zahlen, den Relationen ist es schon interessant. Ja, Also beim BIP pro Kopf, Bruttoinlandsprodukt äh, nominal, Platz 5 in der Welt, Kaufkraft bereinigt sogar Platz 2, das reichste Land der Welt hinter Luxemburg. Ja, Nur zur Einordnung, Deutschland ist da so knapp über Platz 20. Wenn wir die absolute Größe uns anschauen, immerhin beim Bruttosozialprodukt, Platz 38 in der Welt zwischen Dänemark und den Philippinen, um genau zu sein. Und bei der Bevölkerung, tja, nur zweimal so groß wie Berlin. Sechs Millionen Menschen leben in Singapur. Das ist weltweit die Nummer 111. So, mehr als diese angelesenen Einordnungen kann ich nicht bieten, außer einem Klischee, nämlich Singapur ist doch angeblich so ordentlich sauber und überwacht. Wie fühlt sich das für dich an? Stimmt das?
0: Also wie diese Überwachung sich auswirkt, kann ich nicht wirklich beurteilen. Denn ähm, wir bewegen uns hier ganz normal. Also wir, das sind mein Chefredakteur vom Zertifikateberater, Ralf Anderes und ich. Wir versuchen alle zwei Jahre mal so eine, so eine kleine Away Time, so ein kleines Offside einzustreuen. Um ein bisschen den Kopf auch klar zu kriegen und bewegen uns dann eben auch äh, ganz normal. Haben das aber auch in Peking getan, haben da auch für uns als Touristen damals keine Einschränkung bemerkt, aber wir sehen natürlich auch Dinge. Ähm, bestimmte Sachen fallen hier signifikant weniger auf, wie zum Beispiel das Thema Überwachung. Also da sieht man schon, dass Kameras da sind, aber man fühlt sich nicht in einer, in einer permanenten Beobachtungssituation oder sonst was, sondern man nimmt es einfach so hin. Aber das Thema Sauberkeit, was du angesprochen hast, das fällt hier schon auf. Das geht ja damit los im Grunde genommen, dass es drastische Strafen dafür gibt, wenn man beispielsweise Kaugummis ausspuckt und ähm, entsprechend Kaugummifrei sind auch die Gehwege. Denn äh, etwas, was Deutschland und Singapur voneinander unterscheidet, ist, dass nicht nur Regeln aufgestellt werden, sondern sie dann auch auf Einhaltung überwacht werden und wenn sie nicht eingehalten werden, sanktioniert werden. Das ist ja das, was mich am Wittenbergplatz in Berlin beispielsweise immer ärgert, dass da ganz viele Autos eigentlich gar nicht stehen dürfen. Aber sie kriegen dann minimale Strafzettel. Und wenn ich für 10 Euro für Nachmittag am, äh, das Parken bestrafe am Wittenbergplatz, dann sanktioniere ich nicht. Hier wird so ein ausgespuckter Kaugummi oder auch so eine weggeschnippte Zigarette eben schnell deutlich teurer und schneidet dann auch empfindlich ins Budget rein. Und von daher scheint das hier zu klappen, erlernt zu sein. Und du findest in der Tat auf den Straßen nicht irgendwie rumliegende Müll. Also wenn dann mal eben aus Versehen. Aber ich habe es eben wirklich noch nichts gesehen.
1: Das ist ja natürlich ein absolutes Kontrastprogramm gegenüber Berlin. Da fällt einem das ja so auf. Und wahrscheinlich ist es dann noch sauberer als in Bayern. Was beeindruckt dich denn sonst so gerade bei diesem Trip? Du bist ja schon ein paar Tage da.
0: Ja, also wir sind jetzt, wir sind jetzt über eine Woche da. Und ich bin das zweite Mal überhaupt in Singapur. Und ich erinnere mich vor allen Dingen noch an das erste Mal, da ist dieses Thema Sauberkeit auch viel elementarer hängen geblieben. Da bin ich damals in Little India essen gewesen. Und also alles, was ich über Indien gehört habe, fand da eben in der Form nicht statt. Auch da war es eben so, dass die Gegend total sauber ist. Das ist hier eben auch so. Was hier im Moment ein bisschen nervt, ist, dass es relativ viel regnet. Das ist für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich, aber zumindest jetzt gerade haben wir die Situation, dass es einigermaßen vernünftig ist. Und am beeindruckendsten sind eigentlich auch städtebauliche Konzepte, dass beispielsweise viel stärker auf grün geachtet wird. Also wenn man hier durch die Stadt geht, sieht man viel mehr grün. Man sieht begrünte Häuser, sowohl die, sowohl die Hausaußenflächen selber als auch zusätzlich eingezogene, beim Bau eingezogene Etagen, wo dann eben einfach Bäume drin stehen sorgen dafür, dass man in der Stadt ein relativ angenehmes Klima hat, ähm, wozu dann auch die Verkehrspolitik beiträgt. Denn äh, in Singapur ist es nicht ganz einfach und vor allen Dingen nicht ganz kostengünstig, Auto zu fahren.
1: Ja, was heißt das? Gibt es da so eine City-Maut wie beispielsweise in London? Die, die, die City-Maut gibt
0: es lustigerweise wohl, also so wie ich es verstanden habe. Ich habe mir das gestern versucht, bei von einem Grab-Fahrer. Erklären zu lassen. Und der hat eben gleich klargestellt, nicht dass, also auf die Regularien für Singapurianer komme ich gleich, aber der hat eben auch klargestellt, weil ich dann dachte, was ist denn, wenn ich aus Malaysia einreise, wird es dann irgendwie günstiger. Und ähm, da ist es eben so, wenn man als Tourist mit seinem eigenen Auto nach Singapur kommt, ist man herzlich willkommen und man zahlt 40 Dollar am Tag. Also 40 Singapur-Dollar, das ist, dann sind dann ungefähr so 28 Euro, aber das geht eben dann auch schnell ins Geld, wenn man hier einen Moment da bleibt. Für den Singapurianer bedeutet ein Auto naja, eigentlich gar nicht so viel Kosten. Also der Grabfahrer, der uns gestern im sehr komfortablen Toyota gefahren hat, ich, ich weiß nicht, wie der Wagen hieß, aber war extrem komfortabel, kostet wohl so um die 50, 60.000 Singapur-Dollar. Nur das Auto. Dann kommen Steuern oben drauf. Das ist ja in Deutschland auch nicht ganz unüblich. In, in verschiedenen Ländern macht man es ja so, dass man Nettopreise ausweist und dann sowas wie eine Mehrwertsteuer oder andere Steuern oben drauf kommen. Das sind ungefähr 20.000 Singapur-Dollar. Da sagt man auch noch, naja, das geht ja irgendwie. Was dann nicht so ohne weiteres geht, ist die Zulassungsgebühr, die im Übrigen nicht Open-End geht, sondern die für zehn Jahre gilt. Und die kostet im Moment 108.000 Singapur-Dollar, sodass dieses Fahrzeug dann relativ schnell auf den Gesamtpreis kommt von 180.000 Singapur-Dollar. Das Ausgehen von einem Kaufpreis, so von 50.000, 60.000, macht eben deutlich, dass das hier sehr, sehr teuer ist, Auto zu fahren. Und da sind wir noch nicht in dem Bereich, dass man absolute Luxusautos fährt. Denn da gibt es dann auch nochmal die andere Möglichkeit, zusätzlich Geld zu kassieren. Also das bewirkt natürlich, dass gefühlt für so eine Metropole, du hast eben die Einwohnerzahl 6 Millionen genannt, dass gefühlt gar nicht so viele Autos unterwegs sind, aber dass es hier einen öffentlichen Personennahverkehr gibt, auf den viele Menschen eben auch angewiesen sind, der auch da sehr sauber, sehr pünktlich und sehr gut funktioniert. Und zwar mit einer sehr, sehr guten Frequenz, sowohl an Zügen als auch an Bussen.
1: Tja, auch das erinnert mich irgendwie wieder sehr an die Schweiz. Und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt: Ja, Singapur, äh, die Schweiz, Asiens äh, liest man in relativ äh, vielen Artikeln. Das ist irgendwie schon fast für, etwas fürs Phrasenschwein. Und wenn wir über Schweiz sprechen, dann haben, sind wir natürlich auch direkt im Finanzgewerbe. Und man hat ja schon den Eindruck, dass Singapur irgendwie so etwas wie die Finanzmetropole äh, Asiens ist, insbesondere äh, seit äh, Hongkong ja immer die Begehrlichkeiten auf chinesischer Seite weckt äh, Singapur als Drehscheibe für westliches Geld, auch was nach Asien fließt, äh, aber natürlich auch für Investitionen, die dann weiter Richtung China gehen. Ähm, was kriegst du so mit? Du hast ja auch ein paar Termine gemacht äh, in Singapur äh, mit Blick auf die Bedeutung Singapurs als Finanzplatz.
0: Ja, also da kann ich natürlich quasi aus zweiter Hand was sagen und insbesondere aus dem Expertentalk auch zitieren oder referieren, den ich hier mit Georg von Wattenwil, dem CEO des Wealth-Managements von Vontobel, geführt habe. Und der hat ganz klar bestätigt, also A, diesen Eindruck Schweiz-Asiens, dann auch diese Anziehungskraft, die Singapur hat, wo aus ganz vielen Staaten aufgrund der hohen Sicherheit, der niedrigen Kriminalitätsrate, der hohen Regelungsdichte Menschen herkommen, hier auch ihr Geld anlegen und äh, das eben in Singapur auch ein sehr sehr intensiver Wettbewerb um Mitarbeiter stattfindet, ähm, wo dann wo dann man wo man dann eben auch sofort in andere Punkte reinkommt. Wenn man äh, und Anforderungen reinkommt, wenn dann, wenn dann Gehälter steigen, gleichzeitig aber auch aufgrund der Wettbewerbssituation geringere, geringere Gebühren nur durchgesetzt werden können, kommt man schnell in eine Margendrucksituation, hat eine andere Wachstumserwartung auch bei einem neuen Unternehmen. Also von daher ist man hier auch zum Wachstum verdammt. Und was natürlich auch ein Thema ist, sind die ganzen digitalen Lösungen, die jetzt so nach und nach reinkommen. Da hatten wir ja auch schon eigene Gespräche mit Erik Pottsoweit, mit dem eigenen Vermögensverwalter, den Scalable hat. Aber genau solche Lösungen sind dann natürlich hier auch ein Thema. Ähm, ansonsten geht es in so einem Gespräch natürlich auch vielfach um Unterschiede, um Mentalitätsunterschiede von Menschen. Und da ist es dann eben schon so, dass die Menschen hier deutlich aktiver sind, deutlich öfter erwarten, auch von ihrer Bank mit Ideen konfrontiert zu werden, das Mandatsgeschäft, so wie wir es aus Europa und auch aus Deutschland und der Schweiz, Christian ja insbesondere, kennt, ist eher etwas, was hier noch naja, etwas unterproportional vertreten wird, obwohl Geld eben da ist. Das sieht man im Übrigen auch von verschiedenen Stellen. Weil als ich vor, als ich vor 12, 13 Jahren hier war, habe ich in den Hotels nicht eine eine so hohe Asiatendichte wahrgenommen wie jetzt. Und wir waren am Wochenende auf einem, in einem eher, naja, sagen wir mal, Urlaubsressort und da würde ich mal sagen, da äh, anders. Da weiß ich gar nicht, ob es außer uns noch langen Nasen gab. Also ich, ich glaube, da ich glaube, da waren wirklich nur Asiaten und, und dann waren wir da und wir waren quasi auf einmal die Exoten.
1: Aber ich finde das äh, ganz putzig, dass du in Asien bist und dann über die Asiatendichte referierst. Das ist so, wie ich mich auf Mallorca bisweilen wundere, dass da tatsächlich Spanier sind. Ja, da weiß ich nie, was die dort machen. Aber aber es sind eben also
0: es sind eben ganz unterschiedliche Asiaten, die eben äh, hier hier entweder Urlaub machen oder die hier arbeiten. Und das ist eben also natürlich ist es nicht besonders verwunderlich, dass hier viele Asiaten sind. Aber dass in das in so einem Hotels ähm, auf einmal eine hohe Asiatendichte macht, die also so eine, so eine, ja, so eine Services und diese, diese diese Urlaubsindustrie auch nutzen. Das war vor 13 Jahren auf keinen Fall so und das ist eben schon eine Veränderung. Da merkt man eben auch als selber als Konsument, wie hier offensichtlich Menschen zu mehr Wohlstand kommen, zu mehr zu mehr Einkommen und das dann eben auch sehr bereitwillig ausgeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also in dem Hotel, wo wir waren. Da haben wir dann irgendwann auch gesagt, also bestimmte Preise zahlen wir nicht. Und ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich bei einem Ausflug mal Cola auch zu Supermarktpreisen kaufen konnte nicht zu den abstrusen Preisen des Sofitels Santosa. Wenn ich da schon was Negatives sage, muss ich auch noch sagen, es war ein ganz, tolles, ein ganz toller Aufenthalt da, super Ressort, das Beste von den drei Hotels, wo wir jetzt waren.
1: Ja, aber Du hast jetzt eine ganze Menge äh, Eindrücke geschildert, verbunden mit zahlreichen sehr positiven Buzzwords, ja, äh, sauber, Regulatorik, äh, Rechtssystem, Wachstum, Digitalisierung, Finanzplatz. Also das klingt ja alles so, dass man eigentlich nur noch fragt, ja, wo darf ich denn unterschreiben, dass ich mein Geld dorthin schicken kann? Und wenn es jetzt nicht gleich ein Konto in Singapur sein soll, dann liegt natürlich natürlich der äh, Impuls nahe, sich zu überlegen, wie kann man denn in Singapur investieren und tatsächlich, es gibt auch für Singapur einen ETF und zwar wirklich einen, einen einzigen ETF auf den MSCI Singapur, der gleichzeitig das einzige Fondsvehikel ist, mit dem man überhaupt gezielt in Singapur investieren kann, denn aktiv gemanagte Fonds auf Singapur Aktien gibt's nicht mehr. Der letzte von JP Morgan wurde verschmolzen. Auf den ASEAN Equity, das hat man bei relativ vielen Fondsgesellschaften. Insofern, das, was X-Trackers hier bietet auf den MSCI Singapur, ist ein Solitär. Nur nach dem, was du alles an Positivem erzählt hast, frage ich mich natürlich, warum um alles in der Welt, scheinen internationale oder auch inländische Investoren dieses Potenzial nicht so wirklich zu honorieren. Denn wenn wir mal auf die bisherige Historie des Fonds schauen, dann sehen wir seit 2011, seit dem Start in Euro, ein Plus von 67 Prozent. Da sind die Ausschüttungen bereits drin. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, oh ja, das ist ja gar nicht so schlecht, Sie 67 Prozent, naja, aber der MSCI World hat sich dagegen fast vervierfacht. Und selbst der MSCI Europe, der also ja nun wirklich eher fußlahm ist, hat 150 Prozent zugelegt. Und dein wunderbares Singapur, tja, das krebst da irgendwie am Boden. Was ist da los? Ja, was, was da
0: in der Vergangenheit los ist, kann ich ja nicht sagen. Aber wie heißt es auf unseren Fondporträts immer so schön, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und das gilt natürlich auch hier. Ansonsten muss man eben sagen, das, was man mit einem solchen Produkt kauft, sind natürlich mehrere Dinge. Nämlich erstens einen sehr, sehr kleinen ETF mit gerade mal 41 Millionen Assets under Management, in dem auch nur 76 Aktien drin sind. Da wird dann auch ein bisschen deutlich, warum dieses Thema aktives Management nur fokussiert auf Singapur vielleicht nicht so ideal ist. Und was man dann eben sagen muss, wir haben hier einen sehr günstig bewerteten Aktienmarkt, der in diesem Fonds abgebildet wird. KGV, gerade mal bei 11,6, Dividendenrendite, sehr attraktiv mit 4,5 Prozent und bei einem 11,6er KGV seht ihr auch schon oder könnt es euch leicht ausrechnen, dass Dividenden offensichtlich auch verdient wird. Der Fonds selber ist im Übrigen einigermaßen kostengünstig, 0,5, ist nicht nachgeschmissen, aber berücksichtigt dabei bitte auch, dass ihr in einem sehr, sehr kleinen Fonds investiert seid und irgendwie auch die Deutsche Bank, die DWS, mit diesen Produkten eine Chance haben muss, Geld zu verdienen. Insbesondere auch mit Rücksicht da mal auf die Kollegen, die eine DWS-Aktie haben. Eins noch zum Schluss, Finanzsektor und Immobiliensektor ist mit knapp 60 Prozent gewichtet. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen die günstige Bewertung. Und von daher ist es vielleicht einfach auch eine Möglichkeit, Christian, zu sagen, du hast recht, in der Vergangenheit war das schlecht, MSCI World hat viermal so stark performt wie der Singapur-Fonds selber, aber das heißt ja nicht für die nächsten sieben Jahre.
1: Genau, und du hast uns ja durchaus ein paar Argumente geliefert, warum das gut laufen könnte in Singapur. Ähm, es ist schon gut gelaufen in der Vergangenheit auf der Währungsseite. Da sollte man ja gerade bei Auslandsinvestments auch immer äh, drauf schauen. Der Singapur Dollar hat sowohl gegenüber dem Euro als auch über dem, äh, gegenüber dem US-Dollar in den letzten Jahren tendenziell zugelegt, immer mal wieder so treppenförmig. Und wenn dann eine Treppenstufe erreicht war, ging es längere Zeit seitwärts. Insofern ist der Singapur Dollar sicherlich in gewisser Hinsicht auch so eine Fluchtwährung. Ich persönlich hätte auch nichts dagegen, zum Beispiel in einen ETF auf Staatsanleihen von Singapur zu investieren, einfach um auch da mal wieder eine Währung entsprechend aufzustocken, die ich für ähnlich interessant halte als Reserve ähm, wie den Schweizer Franken. Nur äh, der entsprechende ETF ist zwar von der Deutschen Bank äh, begeben worden, ist auch in Singapur handelbar, äh, auch in London, aber leider noch nicht hierzulande.
0: Ansonsten es aber natürlich auch bei so einem Produkt Einzelwerte, die wir besprechen wollen. Und einer davon, der ist im Porträt auch ganz weit oben. Mit 16,8 Prozent Gewichtung ist die DBS Group, die B nicht DWS, ganz wichtig, ganz oben gewichtet und äh, da diesmal auch Christian ein bisschen Number Crunching gemacht hat, will ich ihn mal starten lassen, denn der kann euch was sagen, wie ich aus dem Vorgespräch mitbekommen habe, was total spannend ist, auch gegenüber dem quasi Namensvetter der Deutschen Bank, dass die DBS etwas hat, was die Deutsche Bank noch nie erreicht hat, so ein günstiges Cost-Income-Ratio, Christian.
1: Ja, ja. Also die Parallele zur deutschen Bank, die liegt natürlich wirklich nah, weil wir haben es auch bei der DBS Group mit einer Vollbank zu tun, die also sowohl im Firmenkundengeschäft als auch im Privatkundengeschäft (Private Banking und Asset Management) aktiv ist, also die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Ne? Auch da wieder fünf Euro ins Phrasenschwein. Das Ganze mit Fokus auf Singapur, wo man 62 Prozent der Erträge macht, 17 Prozent in Hongkong. Der Rest irgendwo in Asien und weltweit hat man auch kleinere Einheiten. Was mich bei einer Bank immer dann besonders interessiert ist, inwieweit ist sie gut geführt? Inwieweit hat sie überhaupt eine Chance, Geld zu verdienen? Und da ist natürlich sehr relevant das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben. Und das nennt man im Fachchinesisch Cost Income Ratio, also die Relation zwischen Kosten und Einnahmen. Und da feiert sich die Deutsche Bank gerade dafür, dass man diese Ratio jetzt auf 71,6 Prozent gesenkt hat. Ja, man kommt da von Werten von über 90 Prozent. Das heißt also, wenn du einen Euro eingenommen hast, sind 90 äh, Cent für Kosten rausgenommen. Da kannst du keine Bank profitabel führen wenn du noch irgendwelche Puffer aufbauen willst und die wirst du brauchen. Ja, und bei dieser Cost-Income-Ratio, wie gesagt, Deutsche Bank 71,6, da ist die DBS Group bei 40,2 Prozent. Vor einem Jahr war man bei 46,8. Das heißt, man hatte schon immer eine sehr hohe, Effizienz und die hat man nochmal gesteigert. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung, um im Bankgeschäft profitabel arbeiten zu können. Und ein anderes Thema, auf das ich bei Banken, die ja nicht unbedingt meine Lieblingsaktien sind, immer gerne schaue, ist die Nettozinsmarge. Das ist ja auch der Punkt, weshalb Banken jetzt wieder interessant werden. Der Zins ist wieder da, nur davon müssen Banken auch profitieren. Auch das ist der DBS Group gelungen, denn man hat diese Nettozinsmarge innerhalb der letzten zwölf Monate von 143 auf 190 Basispunkte ausgebaut. Man verdient also letztendlich zwei Prozentpunkte im Zinsgeschäft und zur Ehrenrettung der Deutschen Bank sei an dieser Stelle gesagt, Das ist ungefähr das Niveau, was die Blauen auch haben.
0: Ja, aber es geht eben auch darum, dass man sich die Einnahmen mal so ein bisschen angucken kann bei so einem Institut. Und da kann man eben in den letzten zehn Jahren sehen, dass man eben von 7,6 Milliarden Singapur-Dollar auf 14,1 Milliarden hochgegangen ist und ähm, daraus eben ein Net-Income erwirtschaftet von jetzt 6,8 Milliarden. Nettomargen mal eben 48 Prozent. Das ist ein absoluter Hammer. Und wenn man sich dann eben auch noch anschaut, dass dieses Unternehmen im Moment mit einem sehr günstigen KGV auf der Ist-Betrachtung von ungefähr 12,5 13 bewertet ist, für die Zukunft aber auch in naher Zukunft, also im Jahr 2024, schon KGVs unter 10 erwartet werden, auf Basis eines, zielgerichtet auf 3,60 Singapur-Dollar, ganz wichtig, dann steigende Gewinn, dann ist da eben schon mal auch das ein bisschen an einem Einzelwert miterklärt, was wir eben schon in dem Fonds gesehen haben, dass eben auch günstige Unternehmen mit dabei sind, die durchaus Potenzial zu haben scheinen. Also wenn man über den deutschen Tellerrand, über den europäischen Tellerrand, auch über den amerikanischen Tellerrand hinausschauen, vielleicht auch der Suche nach einer Bankaktie ist, dann ist die DBS mit Sicherheit nicht die schlechteste, aber... Wenn ich persönlich in Singapur investieren würde, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, da brauche ich noch ein bisschen zu, dann würde ich persönlich eher auf den ETF gehen als auf diesen Einzelwert und noch stärker wird es übrigens für die nächsten beiden Einzeltitel.
1: Ja, wobei, ich will noch mal kurz äh, nachhaken zur äh, DBS Group. Ähm, ich würde natürlich da auch zum ETF tendieren. Äh, ganz einfach, weil ich irgendwann mal für mich entschieden habe, ich kaufe keine asiatischen Einzelaktien und dafür habe ich nur eine Ausnahme gemacht und das ist die berühmte Itosho aus Japan. Äh, für die DBS würde ich das nicht machen. Was mich bei dem ETF dann so ein bisschen stört, ich fände es natürlich ganz schön, auch ein bisschen Ausschüttungen dann zu bekommen. Der ETF ist thesaurierend. Wer also Dividende aus Singapur haben möchte, der kauft die einzelnen Aktien und bei der DBS Group immerhin stehen 4,2 Prozent drauf. Allerdings, auch wenn das Geschäft in der Rückschau sehr, sehr stabil ausschaut. Wir haben es hier nicht irgendwie mit einem Unternehmen zu tun, was auch nur im entferntesten Ambitionen Richtung Dividendenaristokrat hätte. Ähm, die Dividende schwankt immer so ein bisschen, wird auch mal gesenkt, nie mehr als 20 Prozent, aber äh, es ist halt mal ein bisschen runtergegangen. Momentan sind wir aber hier auf einem Rekordniveau und nicht umsonst ist äh, die Dividende ein wesentlicher Bestandteil auch der Wertschöpfung in den vergangenen Jahren und wenn man sie automatisch angelegt haben möchte, dann ist man natürlich mit dem ETF auf der richtigen Seite. Ja, Dividende ist ein gutes Stichwort für ein anderes Unternehmen in Singapur, was wir uns anschauen wollten, nämlich Singapur Telekom SingTel, auch genannt. Ja, hat nichts mit Sing dann zu tun. Ähm, Dividende bei Telekom ja immer so ein großes Argument, nur dass ist bei Singapur Telekom nicht der Fall. Denn während wir ansonsten im Telekommunikationsbereich ja stabile Dividenden sehen, sogar bei vielen Unternehmen steigende Dividenden, haben wir hier eine Schrumpfkur. 2018 waren es noch über 20 Cent, jetzt gerade noch 9,3 Cent. Also Dividende halbiert, Tobias. Und man muss leider sagen, die Dividende spiegelt damit das wieder was bei diesem Unternehmen insgesamt so läuft oder eben nicht so läuft. Denn es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir ansonsten bei Telekommunikationsaktien schätzen.
0: Ja, also vieles scheint da nicht zu laufen. Ich, ich glaube zwar, ich bin über die deutsche Telekom und das Roaming irgendwie bei Stingtel eingebucht und das scheint auch alles gut zu funktionieren. Aber so geschäftlich, wenn man sich das anguckt, dann ist es eben nicht so schön. Also auch da die letzten zehn Jahre, das Geschäftsjahr endet im März. Deswegen fangen wir auch im, in den, in, bei dem Nummernsheet von TV eben im März 2012 an. Also 15 Milliarden an Umsatz, die hat man gesteigert. Nö, hat man nicht. Die hat man nämlich gesenkt auf 11,3 Milliarden Singapur-Dollar. Ähm, dabei auch eine einigermaßen erratische Margenentwicklung. Anfang 2012 war sie bei 22 Prozent. Jetzt ist sie im Moment so im 12-, 14er-Bereich. Also das sieht alles nicht so richtig gut aus und macht schon mal deutlich, dass man da eigentlich erwartet, dass man sehr niedriges KGV hat. Aber Pustekuchen, das KGV hier bei dem Unternehmen ist im Moment bei 22 und auch wenn man sich die erwartete Gewinnentwicklung anschaut, dann ist es eben so, dass es eben auf 20, auf 18, auf 16 fällt. Und das ist eben aus meiner Sicht zu wenig. Also ich würde nicht im Traum auf die Idee kommen, mir diese Aktie ins Depot zu legen. Aber wenn einzelne Leute sich von euch haben, dann wäre einfach mal interessant zu wissen, was da die Kernargumentation ist. Ich kann es persönlich überhaupt nicht nachvollziehen und würde die Aktie auf Basis dessen, was wir hier gesehen haben, auf jeden Fall meiden.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil äh, es gibt irgendwie äh, ja durchaus interessante Telekom-Situationen. Man kann wirklich ein Unternehmen nehmen, was äh, wieder sehr stabil da steht, wie die Deutsche Telekom oder auch die US-Tochter. T-Mobile US. Man kann auf dem Turnaround spekulieren mit einer extrem günstigen Bewertung, wie das einige jetzt tun bei Vodafone. Da gibt es gute Argumente für und wenn wir das auch mal diskutieren sollen, dann äh, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber mir fehlt irgendwie komplett der Ansatzpunkt, was bei Singapur Telekom jetzt sonderlich interessant sein sollte. Die Dividendenrendite von 3,6 kann es jedenfalls nicht sein, denn die kriege ich auch anders. Ja,
0: und man muss vielleicht auch noch eins dazu sagen, denn ähm, du bist ja, du bist ja gerne bei der, bei der Kritik oder auch Skepsis gegenüber Analystenschätzungen dabei. Und das ist hier eben auch ganz interessant, weil wenn man sich im Moment anguckt, dass in den letzten fünf Jahren der Umsatz um etwa ein Prozent zurückgegangen ist jedes Jahr, und wenn man sich in den letzten fünf Jahren auch anguckt, dass man den Gewinn jedes Jahr um 12,5 Prozent reduziert hat, dann ist es eben schon verwunderlich. Auf welcher Basis Analysten davon ausgehen, dass in den nächsten drei Jahren der Gewinn jedes Jahr um 12 Prozent steigern soll und der und der Umsatz sich zumindest stabil halten soll? Also das sind da sind eben viele Fragezeichen.
1: Ja, das ist der berühmte Hockeystick, Tobias. Ja, das ist dieser Hockeystick und der wird dann der wird dann so wie bei gewissen Start-ups äh, jedes Jahr auf der Zeitachse weiter nach rechts verschoben. Ja und irgendwann verschwindet er dann ja, mit dem ja Unternehmen. Ja, das ist auch ein Problem. Aber ähm, also mir fehlt da.
0: Aber hier ist eben kein Hockeystick. Hier es geht ja genau da, da
1: geht es halt schon wirklich in Flatline seit 2008. Da ist überhaupt keine Dynamik drin. Insofern äh, haben wir dieses Unternehmen einfach mal aus einem Grund rausgesucht, nämlich um euch zu zeigen, worauf man achten soll, wenn man in ja, einer ersten Instanz schon gleich ein Unternehmen aussortieren möchte. Und da haben wir hier ein paar Punkte und vor allen Dingen ein paar bessere Alternativen. Das dritte. Wir haben noch ein zweites zum Aussortieren. Ja, das, ja, genau. Das dritte Unternehmen zum, was wir uns anschauen. Das ist auch zum Aussortieren, aber das ist jetzt kein Exot. Also, das ist ein Unternehmen, was viele von euch kennen, was viele von euch auch im Depot hatten. Denn vor anderthalb Jahren war dieses Unternehmen eine Verheißung richtig gehypt. Die Rede ist von C Limited c south East Asia, der E-Commerce, Gaming und FinTech Gigant, der aus Singapur zunächst Südostasien und dann die ganze Welt erobern wollte, der nach dem Corona Crash sich im Kurs fast verzehnfacht hat, der damals auf dem Höhepunkt des Hypes mit einem Kursumsatzverhältnis von 30 bewertet wurde und der jetzt um 85 Prozent runtergeknallt ist. Und da fragt man sich natürlich, tja, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Aber also Internet, E-Commerce, Gaming und Fintech gibt es ja weiterhin. Ähm, macht das jetzt Sinn, dabei zu bleiben oder vielleicht sogar aufzustocken? Weil ähm, ist ja günstig.
0: Ja, die Frage, ob die Aktie jetzt günstig ist, kann man stellen und ähm, man kann sie auf verschiedenen Ebenen auch beantworten. Zum Beispiel eben auf dem vom Christian angesprochenen Kursumsatzverhältnis. Ne? Es war eben mal 30, jetzt ist es 3. Was ich ein bisschen spannender hier noch finde, ist dieses Thema Enterprise Value zu Umsatz. Denn das ist 2,7 und dadurch wird schon deutlich, dass es hier zumindest ein Unternehmen gibt, was Cash hat, wo also der Unternehmenswert unterhalb der Marktkapitalisierung liegt. Und das ist natürlich auch nötig. Weil wenn ich permanent Verluste erwirtschafte, dann ist ganz cool, wenn ich die Kohle habe, um mir das leisten zu können. Ansonsten kriege ich nämlich irgendwann richtig Druck in den Kessel und äh, für den Kessel sorgen dann übrigens die Aktionäre, denn die machen, die, die machen dem Vorstand dann richtig die Hölle heiß. Aber man muss auch noch mal ein paar andere Sachen sagen, denn hier, hier gibt es jetzt eben auch Veränderungen. Analysten neigen ja normalerweise dazu, Entwicklungen positiv vorzuschreiben. Das wird hier nicht mehr stattfinden offensichtlich. In den letzten fünf Jahren ist sie um sage und schreibe äh, 95,8% beim Umsatz gestiegen. Und das ist eben etwas, was man nicht so oft sieht. Allerdings hat man dabei bisher es nicht geschafft, irgendwie mal auf ansatzweise schwarze Zahlen zu kommen. Und man hat es im Übrigen auch gar nicht so sehr in den nächsten Jahren vor. Ich habe mir noch nicht genau angeguckt, wie das eigentlich so funktionieren soll. Aber die Zahlen, die man hier bei den Analystenschätzungen sieht, die sind so abschreckend, dass ich auch sage, das gucke ich mir gar nicht an, weil ich gucke mir lieber interessante Unternehmen an. Im Moment halte ich dieses Unternehmen nicht für kaufenswert und die Zahlen, die ich sehe, für stark abschreckend. Und die sage ich euch jetzt nochmal, Umsatz soll in 22 auf 12, in 23 auf 14 und in 24 auf 17 Milliarden steigen. Und der Gewinn pro Aktie, der soll in 22 seinen naja, Tiefpunkt erreichen bei knapp 5 Singapur-Dollar, soll in 23 dann drei Singapur-Dollar liegen und in 24 bei einem. Und das ist ganz ehrlich auch bei den Umsätzen, die erwirtschaftet werden, zu wenig. Und da muss man dann irgendwann auch mal sagen, wenn man mit solchen Zahlen nicht irgendwann mal in der Lage ist, dann auch in die positive Range reinzulaufen und damit eine wesentlich höhere Unabhängigkeit von neuem Geld zu haben, was ja irgendwann kommen muss, also dass, dass, dass die mit zwei Milliarden die im Moment jetzt in etwa noch Cash haben, dass die damit durchkommen, kann ja als stark unwahrscheinlich gelten. Das macht für mich im Moment eben äh, ein Investment nicht sinnvoll. Aber nur nochmal der Hinweis vor dem Hintergrund Enterprise Value to Revenue 2,7. Das klingt zumindest einigermaßen okay.
1: Ja, also mich schreckt vor allem eins ab, äh, dass in der Aktie immer noch zu viel Hype drin ist. Die haben Anfang November ihre neun Monatszahlen gemeldet und der Kurs stieg von 40 auf 60 Dollar innerhalb weniger Tage. Das heißt 50 Prozent plus. Und da würde man dann erwarten, dass das richtig gute Zahlen sind. Aber ich meine, was haben sie denn gemacht? Sie mussten nochmal Revue passieren lassen, dass man in Indien Probleme mit der Zulassung von Spielen hatte, dass Shopee, die E-Commerce-Plattform in Lateinamerika äh, geschlossen wurde, dass die Gaming-Plattform ihren Ausblick von 2,9 auf 3,1, jetzt auf 2,6 auf 2,8 Milliarden Dollar gesenkt hat. Das ist am Ende des dritten Quartals auch immer unglücklich sowas, ähm, dass E-Commerce und Fintech zwar Umsätze steigern können, aber dass Gaming gleichzeitig zurückgeht. Ja, das sind alles keine guten Nachrichten. Und dann sagt ein Management, ja, ähm, das ist alles nicht so gut gelaufen, aber wir wollen künftig mehr Fokus auf Profit. Stabilität legen und dann kaufen Anleger wie blöd diese Aktie. Das zeigt mir nach wie vor, der Hype ist noch nicht over, da sind noch zu viele Zocker drin. Das hat sich noch nicht ausgekotzt. Es ist ein hochinteressantes, ein hochspannendes Unternehmen, aber unter Sentiment-Gesichtspunkten auf diesem Niveau für mich nicht kaufenswert und alles, was man über die Zahlen wissen muss, die nämlich einfach rot 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 sind, ohne dass man irgendwie das berühmte Licht am Ende des Tunnels sieht. Das hat Tobi ja alles schon gesagt. Und wer den ETF kauft, der sollte wissen, ähm, falls sie durch die Decke geht. Sie ist ja auch mit im MSCI Singapur ETF von, von X-Trackers enthalten.
0: Und zwar mit 8,4 Prozent, ganz ordentlich also. Und von daher, wie gesagt, also wenn man in Singapur investieren will, dann finde ich diesen ETF eine sehr, sehr gute auch preiswerte Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio in genau diesem Markt einzusteigen. Und wenn man sagt nach dem Motto, Singapur ist mir vielleicht ein bisschen zu klein, dann ist es auch vollkommen okay.
1: Tobias, über eins müssen wir noch reden, bevor wir zum Momentum kommen. Denn äh, du bist ja irgendwie auch nach Singapur hingekommen. Du bist nicht mit dem Auto gefahren ja Auch nicht mit dem Schiff, sondern du bist geflogen. Und zwar mit einer Airline, die in diesem Jahr auch an der Börse wieder fliegt. ja Was für eine delingeske Überleitung. ja Year-to-date 18% plus auf sechs Monate, 40% plus. Und die Rede ist von keiner anderen Aktie als von unserem Kranich, von der Lufthansa, die ausnahmsweise mal, dieses Jahr mit richtig, richtig guten Nachrichten von sich reden macht. Gerade die dritte Prognoseanhebung. Ja, Im Jahresanfang hatte Carsten Spohr nicht mal schwarze Zahlen versprechen wollen. Jetzt sind wir nach der dritten Anhebung der Prognose beim operativen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Blick auf die Lufthansa als Kunde und natürlich auch auf die Aktie. Ja, die Lufthansa.
0: Also, da muss ich natürlich sagen, egal wo ihr unterwegs seid, außer ist es Singapur, da ist es mit dem Rechtsrandfahren nicht so eine gute Idee, aber wo immer ihr sonst seid, nutzt die nächste Gelegenheit, euch die Unterlage da anzugucken und den Chart unter anderem von 1997 oder eben von 2008 euch anzugucken. Ähm, auch bei 97 wird deutlich, dass die Aktie quasi unterhalb aller vorher erreichten Tiefstkurse liegt und auch wenn sie sich in dem Jahr einigermaßen entwickelt hat, wenn man sich das auf längerer Ebene anguckt, dann ist das totale Grütze. Apropos totale Grütze. Damit sind wir auch bei Teilen des Flugerlebnisses mit der Lufthansa angekommen. Denn das war ähnlich absolute Grütze. Ähm, Im Moment gelingt es der Gesellschaft zwar offensichtlich, Knappheitspreise zu verlangen. Das ist auch etwas, was wir hier in Singapur bei einem Gespräch gehört haben. Dazu gleich noch mal ein bisschen was. Aber die Leistung dahinter ist irritierend und Bestimmte Auslastungen sind auch nicht so doll. Also wir hatten beispielsweise einen Flug von Frankfurt nach London, der war zu 20 Prozent gefüllt. Das ist etwas, was ich bei der Lufthansa noch nie erlebt habe. Was aber nicht dazu geführt hat, dass unser Gepäck den Weg von Frankfurt nach London mitgenommen hat. Der Umstieg, der mit anderthalb Stunden jetzt eigentlich nicht so knapp bemessen war, dass man das nicht schaffen kann, hat nicht so vernünftig geklappt. Auch interessant dabei, mein Gepäck war auf einer anderen Maschine umgebucht und kam eine Stunde später. Das Gepäck des Kollegen Anderes, kam gar nicht. Das war ein bisschen komplizierter. Wir hatten aber ein etwas spektakuläreres Routing, weil wir uns vor ein paar Jahren schon relativ günstige Tickets gekauft hatten für diese, für diese Reise. Und die hat eben dafür gesorgt, dass wir diesen Teil in London begannen, wo wir dann, weil unsere Gesprächspartner, unsere Kunden gar nicht mehr in London sind, eben tagleich hingeflogen sind, was unter Ökogesichtspunkten Schwachsinn war, aber es ließ sich eben nicht ändern. Zurück zum Gepäck und auch dem Flugerlebnis. Das Gepäck kam dann bei mir in der Tat eine Stunde später nach. Das war alles soweit in Ordnung. Aber es ist uns eben nicht gelungen, für den Kollegen in irgendeiner Form herauszufinden, wo das Gepäck eigentlich gerade ist und das entsprechend umzuruten. Und das verhagelt einem wirklich gehörig die Stimmung. Ähm, was beim Flug einfach dazugehört, ist auch mal zu erwähnen, dass naja, dass, dass die Lufthansa offensichtlich im Moment wirklich Knappheitspreise nehmen kann. Also wir haben mit ein paar Leuten gesprochen, die sich sehr über die aktuellen Ticketpreise und den Füllungsstand der Maschinen gewundert haben. Denn normalerweise, wenn viele Plätze frei sind, denkt man ja eigentlich so ein bisschen, na, vielleicht gehen die da ein bisschen mit den Preisen runter. Das war hier offensichtlich nicht so. Und von daher ist ja auch kursmäßig durchaus noch einiges an Potenzial nach oben da. Kleiner Hinweis, ich höre mich nicht mehr, ich mache trotzdem erstmal weiter. Ähm, im, weiteren Verlauf, Im weiteren Verlauf war es dann auf jeden Fall so, ähm, dass, die, dass die Sachen zwar ankamen, irgendwann wurde das Flugerlebnis auch besser. Das lag aber mehr an der gewählten Kabinenklasse und nicht daran, dass äh, man auch von Lufthansaaten, also von Mitarbeitenden dort, wahrgenommen hat, dass sie, dass sie happy über ihre und mit ihrer Gesellschaft sind. Und ähm, Christian, ich glaube, du hast es irgendwann mal gesagt, dass die äh, Lufthansa-Aktie eigentlich nichts für einen Investor sei. Und das zeigt dieses Chartbild hier eigentlich sehr gut. Möglicherweise ist sie für jemanden, der sich zutraut, eine Aktie zu traden. Ähm, und ich habe mir das damals äh, in der Sendung, wo wir die Lufthansa schon mal besprochen haben, eben gemerkt, dass sie jetzt eigentlich so mit einem Kurs unterhalb von 10 Euro in einem Bereich ist, wo man sich so ein bisschen dazu animiert fühlt, die Aktie zu kaufen. Aber wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, dann ist es eben so, dass das Flugerlebnis und auch diese nicht dauerhaft erzielbaren Knappheitspreise bei mir dazu führen, dass ich von einem Investment in die Lufthansa weiterhin absehen würde. Aber auch da sehr an anderen Stimmen interessiert bin, wie die das sehen, sowohl was das Flugerlebnis anbelangt, als auch was das Thema der Zahlen und der, ja, der, der Unternehmensperspektive anbelangt.
1: Ja, also ich bin ja immer vorsichtig, so mit äh, Flugerlebnissen, die dann zu extrapolieren. Was ich äh, aber mitbekommen habe aus einer ganzen Reihe von Gesprächen in den letzten Monaten mit Leuten, die entweder Senator oder sogar Horncircle sind bei Lufthansa, also Top-Kunden, die sind allesamt sehr, sehr unzufrieden damit, wie das Unternehmen sie behandelt, wie Serviceleistungen eingeschränkt werden, wie mühsam es ist, irgendwelche Reklamationen durchzuführen und wenn du als Unternehmen hingehst und die Kunden, mit denen du den Großteil deiner Marge machst, vergraulst und nicht mehr wertschätzt, dann ist das, sobald die Zeiten sich normalisieren, eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Diese Ära der Knappheitspreise wird meiner Ansicht nach nicht ewig andauern. Und dann kann es für die Lufthansa hier ein böses Erwachen geben. Auch wenn man sicherlich, Carsten Spohr, Respekt zollen muss dafür, wie er die Kostenseite in den Griff bekommen hat. Denn gerade in diesem Jahr auch auf der Energieseite ist es natürlich kein Selbstläufer gewesen, dass man hier unter diesen Belastungen einen solchen Gewinn einfahren kann. Was nutzen dir Knappheitspreise, wenn du auf der anderen Seite die Kosten explodieren hast? Aber das hat er gut hingekriegt, nur er scheint kein Experte für Kunden zu sein, keine Sensibilität dazu haben und generell, also alle Indizes, alle Beispiele zeigen, dass Flugzeugaktien generell, Fluglinienaktien äh, generell eben nicht sind, um damit Geld zu verdienen, auf lange Sicht. Bei amerikanischen Airlines gehört häufig Chapter- 11, also Gläubiger Schutz äh, zum Geschäftsmodell. Die starten regelmäßig neu. Es gibt wenige Airlines, kleinere Airlines, die wirklich dauerhaft profitabel arbeiten und dann auch Mehrwert für einen Aktionär gebracht haben. Und die Lufthansa, ja, du hast es gesagt, das ist so ein Trading-Ding in der Vergangenheit. Wenn sie unter zehn war, hat man sie kaufen können und man hat dann immer ein bisschen warten können und immer früher oder später mindestens 50% Prozent gemacht. Wer also da mit dem stop traden will, kann das machen. Ich weise allerdings darauf hin, dass natürlich durch die Kapitalmaßnahmen im Zuge von Corona eventuell dieser Korridor sich ein bisschen nach unten verlagert haben könnte, dass man vielleicht also jetzt aufgesetzt haben bei der 5 und jetzt geht es vielleicht mal auf die 10. Aber äh, bis dahin ist noch was zu verdienen, ausgehend vom Kurs von 8. Aber das ist nichts, wo ich mitmachen möchte. Da sehe ich gewaltige Risiken.
0: Nee, und Da muss man ja nicht mitmachen, beziehungsweise da kann man auch passiv mitmachen. Denn wir haben euch ja noch ein zusätzliches Thema versprochen. Und bei diesem Thema hat die Lufthansa zumindest auch eine Chance, gelegentlich reinzukommen, wenn sie auf Basis ihrer Performance der letzten sechs und zwölf Monate in der oberen Kategorie angekommen ist und da ausgewählt wird, wo der wo der MSCI World Momentum dann ansetzt und seine Produkte auswählt und die ins Portfolio annimmt. Und da muss man eben sagen, das passiert offensichtlich dann, wenn es passiert, einigermaßen heftig. Und äh, das haben wir uns ein bisschen intensiver angeguckt. Und äh, Christian, reißt euch jetzt mal kurz was da in den letzten Wochen und teilweise auch beobachtbar über einzelne Tage so passiert ist und wie sich dieses Portfolio verändert hat.
1: Ja, wir haben ja schon öfter über den MSCI World Momentum Index und den entsprechenden ETF hier gesprochen. Und der wird zweimal im Jahr und zwar immer am letzten Börsentag im Mai und im November die Umschichtung auf Basis der Momentum Daten vorgenommen. Und bei vielen Faktorindizes ist das ja eher so eine gleitende Anpassung. Aber hier die Märkte sind kräftig in Bewegung. Da kann man sich vorstellen, dass es dort einen deutlich höheren Umschlag gibt. Und so war es auch tatsächlich. Wir hatten vor der aktuellen Umschichtung 342 Aktien im Index. Und von diesen 342 wurden anlässlich der Überprüfung Ende November 153 Titel rausgeworfen, die vor dem Rebalancing einen Anteil von 39 Prozent hatten. Es wurden also letztendlich zwei Fünfte des Portfolios gedreht. Das ist für einen ETF eine ganz, ganz ordentliche Hausnummer und natürlich für den ETF-Anbieter auch eine Herausforderung, was den Handel dieser Anpassung angeht. Wer ist rausgeflogen? Ja, die Wichtigste News sicherlich Apple. Apple ist nicht mehr mit dabei. Die hatten vorher 5% Anteil an diesem Momentum ETF und sind als letzte große Tech-Aktie jetzt auch rausgeflogen. Und erstmals seit 2014 haben wir also keine der sogenannten Ammermann-Aktien mehr drin. Ja, Eine Microsoft, eine Tesla, eine Nvidia und eine Alphabet, die waren schon im Mai diesen Jahres rausgeflogen, eine Meta und eine Amazon sogar im Mai 2021. Und jetzt sind diese großen Aktien, die nach wie vor den MSCI World anführen, eben im Momentum-Index nicht mehr enthalten. Ebenfalls raus unter anderem Johnson Johnson, Berkshire Hathaway. Procter Gamble, Nestlé, Costco, Pfizer, Coca-Cola, Roche, Sanofi, Diageo. Also eine ganze Reihe von Unternehmen aus dem Bereich des Basiskonsums wurden ebenfalls aussortiert. Aber wo 153 rausgehen, müssen natürlich auch wieder welche reingehen. 161 Aktien sind neu. Damit haben wir insgesamt jetzt 350 Aktien im Index und die haben beim Rebalancing jetzt insgesamt 31% Prozent Gewicht erhalten. Wie passt das zu den 39, die aussortiert wurden? Naja, ganz einfach. Positionen, die schon drin waren und die sich im Momentum verbessert haben, haben natürlich dann ein zusätzliches Gewicht erhalten. Neu unter anderem drin Amgen, McDonalds, Gillette, T-Mobile und IBM und witzig und gerade für Tobi ja auch irgendwie schön. Deine Softbank ist jetzt tatsächlich wieder im Momentum-Index zurück. Naja, mit dem kümmerlichen Gewicht von 0,4 Prozent, aber immerhin... Hallo! Immerhin, ne, die Aktie hat halt über sechs Monate 23 Prozent zugelegt und hat es im Ranking nach oben geschafft.
0: Genau. Also von daher äh, Softbank ist wieder da und ähm, vielleicht ist es ja auch so ein kleines Vorläufersignal für die Technologieaktien, dass da langsam wieder so ein bisschen Hoffnung reinkommt und Zuversicht wächst. müssen wir uns angucken und werden wir uns angucken? Wenn ihr euch, wenn ihr euch dazu äußert, dass euch dieses Thema interessiert, also gerade das Momentum-Thema, dazu wollen wir von euch natürlich schon ein bisschen was hören, ob wir das beispielsweise auch mal als Thema in regelmäßigerer Form machen sollen. Denn hier ändert sich eben was. Das ist ein grundsätzlich sehr, sehr spannender Ansatz, wo eben quasi aktiv gemanagt wird nach sehr, sehr klaren Regeln, nach einem sehr, sehr klaren Zeitplan. Und ähm, das finden wir eigentlich von der, von der Vorstellungsrelevanz ein schönes Thema.
1: Ja, insbesondere, weil sich natürlich dadurch das Profil dieser Strategie insbesondere sektoral sehr, sehr stark ändern kann. Wir hatten das über Jahre, das Momentum eigentlich gleichbedeutend synonym war mit Technologiedominanz. Da kann jetzt überhaupt keine Rede mehr sein. Technologie wurde beständig abgebaut und die Schwergewichte jetzt im MSCI-Momentum sind Energie. Und Gesundheit, die waren schon vorher hochgewichtet, diese beiden Sektoren mit 45 Prozent. Jetzt haben wir 29 Prozent Gesundheit, 24 Prozent Energie. Das sind insgesamt 53 Prozent, mehr als die Hälfte für diese zwei Sektoren. Das heißt, wenn Technologie jetzt doch wiederkommen sollte, dann ist man hier nur unterdurchschnittlich dabei. Momentum setzt eben auf die Fortsetzung von Trends. Und das sind momentan eben der defensive Gesundheitsbereich und natürlich der Energiebereich, was in diesem Fall in der Sektordefinition Öl und Gas heißt also fossile Brennstoffe. Deswegen Schwergewichte jetzt ExxonMobil mit 4,7 Prozent und Chevron mit 3,3 Prozent. Dazwischen ein Gesundheitswert, eine Aktie, die irgendwie nie billig wird und läuft und läuft und läuft. Hatten wir schon mal in einer Feedback-Sendung hier United Health mit 3,6 Prozent. Spannend auch, was sich im Konsumbereich getan hat das Gewicht nicht zyklischer Konsumgüter, Basiskonsum, Haushalt, Essen, Trinken von 15,1 auf 6,9 Prozent reduziert. Dagegen der Anteil zyklischer Konsumgüter von 2,4 auf über 7 Prozent gestiegen. Das heißt da eine etwas offensivere Ausrichtung. Und was die Länder angeht, sind wir im Momentumindex natürlich wie eigentlich bei fast allen MSCI-Faktoren, Value mal außen vor gelassen. Weiterhin US-dominant, zwei Drittel knapp sind in den USA investiert. Spannend, zuletzt wurde das Gewicht in Japan erhöht von 6,8 auf 12,6, während sich Kanada halbiert hat und ja die Schweiz sozusagen nach dem Abschied von Nestlé und Roche pulverisiert wurde, die hatten knapp 6% vor der Überprüfung und jetzt sind es gerade nochmal 1,5 Prozent. Ob es gut ist oder nicht, das wird man dann in der Zukunft sehen. Wichtig für jeden, der das Produkt drin hat, ist natürlich know your investment. Schaut immer, was ist drin und aus dem Grunde wollten wir euch das mal zeigen.
0: Und man muss eben auch einfach sagen, wenn ihr euch die Charts dahingehend anguckt, wie sich die relative Performance auch entwickelt hat, dann ist es eben immer mal so ein Bereich, wo es eine Outperformance gibt und wo dann auch mal wieder ein bisschen was abgebaut wird. Also keine Strategie ist in der Lage, dauerhaft Outperformance zu generieren. Und das äh, ist deswegen so, so schön, weil man hier eigentlich äh, sehr, sehr gut erklären kann, wie so ein Aufbau ist, wie sich auch ein Portfolio verändert, also wie komplette Branchen sich in so einem Fondsvermögen neu zusammensetzen. Und ja, Deswegen lasst uns einfach wissen, wie euch genau diese Strategie gefällt und wie euch ansonsten äh, auch mit anderen faktor beschäftigt und äh, ob das zukünftig einen etwas, einen etwas stärkeren Fokus hier in den Sendungen haben soll.
1: Ja, und man kann, wenn man jetzt mal die Bilanz nicht über irgendwelche Rückrechnungen, Backtests zieht, sondern einfach seit der MSCI World Momentum ETF von iShares am Markt ist, seit Oktober 2014, dann kann sich das nach wie vor sehen lassen für diese. Rund acht Jahre stehen 168 Prozent Plus zu buche im MSCI World sind es 125 Prozent Momentum hat es geschafft den langfristigen Tech-Trend optimal zu nutzen. Da ist Outperformance entstanden. Seitdem dieser Trend beendet ist, dauert eben die Anpassung an. Deswegen seit 31.12.2020 nur ein Plus von 9,9 während der MSCI World 20 Prozent vorne liegt auf Eurobasis, aber zuletzt ist der Abstand wieder geringer geworden, auch weil der Energiebereich ja nach wie vor deutlich besser läuft auf Aktienbasis als an den Rohstoffen. Wir haben stabile, teilweise sogar steigende Ölaktien, insbesondere dann inklusive der fetten Dividenden, obwohl der Ölpreis in den letzten Wochen deutlich gesunken ist.
0: Und das soll es für heute gewesen sein. Eine kleine Reisebegleitung nach Singapur, eine Vorstellung von einem ETF-Investment in 76 Einzelwerte, von denen wir euch mal drei vorgestellt haben. Einen interessanten, einen nicht interessanten und einen eher kritischen. Also da könnt ihr auch schon mal ein bisschen weiter wählen. Ansonsten lasst uns wissen, wie euch dieses Thema gefallen hat, wie euch so eine Schwerpunkte auch interessieren und vor allen Dingen auch, welche Schwerpunkte euch interessieren. Verbunden mit der Zusatzbitte, wenn ihr Zusatzwünsche seht, die euch interessieren, macht da auch gerne einen Daumen. Das hilft uns auch bei der Vorbereitung, bei der Themenplanung sehr weiter, auch wenn es dann manchmal ein bisschen dauert, zugegebenermaßen. Wie gesagt, das war's aus der Schweiz, Asiens und aus Berlin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt wie immer gesund. Das scheint im Moment ein sehr, sehr wichtiger Wunsch und eine sehr, sehr wichtige Empfehlung zu sein. Und wenn euch das gelingt, freuen wir uns, wenn wir euch dann in einer Woche beide aus Berlin und hoffentlich auch zusammen aus dem Studio wieder bei Echtgeld TV begrüßen.
1: Macht's gut.